0: Hola, bienvenidos a Anspecte News Podcast, el resumen semanal de noticias de JavaScript en español. Mi nombre es Iba Medina y a continuación presentaremos cuáles son las noticias que han acontecido durante esta semana. Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 15 de Unexpected News Podcast. Muchas gracias por su soporte continuo y su colaboración en este podcast. El día de hoy, pues en este episodio tenemos... Noticias muy interesantes, creo que hay algunas que sobre todo están abarcando el espectro de la semana, pero vamos a repasar de una vez qué es lo que ha venido pasando en nuestra querida comunidad de JavaScript. Como siempre, nuestra primera sección es de guías de inicio. El primer enlace que tenemos es acerca de un handbook para Deno. Deno es este runtime de JavaScript que, de y TypeScript que se acaba de lanzar en esta semana y que vamos a estar hablando un poco más en la sección de releases. Y este artículo es muy, pero muy bien detallado acerca de cuáles son las cosas que tiene Deno, cómo puedes iniciar con Deno y además eh, cuál es la diferencia con Node y cuáles son las ventajas, desventajas eh, al, al punto de vista del autor y también al final terminan creando como una pequeña, un pequeño servidor con Deno para poder ver qué tal eh, y cómo funciona y qué se diferencia de Node.js. Entonces este artículo, eh, como les digo, está un poco extenso, pero es definitivamente muy bueno. El siguiente artículo también es súper interesante y es de Mark Harrison, que es el actual mantenedor y, bueno, co-mantenedor de Redux. Eh, él en, en un blog, en su blog personal, él describe cuál es o una guía completa de cómo funciona el comportamiento de renderizado de React. Eh, él abarca desde puntos de qué es renderizado, qué es lo que significa, cómo funciona el rendering en React, cómo eh, es el performance a nivel de rendering y también qué cosas pasan cuando lo conectas con un, eh, una librería de manejo de estados como Redux. Entonces es un artículo también un poquito extenso, pero definitivamente él lo menciona como que es una colección de varias preguntas frecuentes que él recibe. Entonces, definitivamente hay mucho valor en este artículo y es altamente recomendado, sobre todo si estás empezando a, con Redux o estás teniendo algunas dudas de performance que puede estar alterando tu aplicación cuando ingresas a una librería de manejo de estados como Redux. El siguiente artículo es, un, eh, es una especie de tutorial, pero tal vez es más como eh, demostrativo en sí. Demuestra cómo cancelar el, la, el lanzamiento de un evento a partir de las propiedades de output en una aplicación de Angular. Angular maneja este concepto de inputs y outputs. Inputs serían como los props en otros frameworks, que tú le pasas información a un componente. Y los outputs son la forma de que el componente al que les, por ejemplo, el componente hijo, le puede mandar un evento o una notificación hacia los componentes padres. Entonces, en este artículo, menciona cómo, eh, si, es, si tiene un evento preestablecido, cómo puedes desactivarlo o cancelarlo desde el componente padre, si en caso quieres llegar a tener este comportamiento. Entonces, esa es la siguiente guía. Eh, la siguiente tiene que ver con Svelte, y es una guía de inicio para empezar con Zapper. ¿Qué es Zapper? Zapper pues es el framework basado en Svelte, que te permite crear... Eh, como generar páginas estáticas O una especie de server-side rendering También, eh, es como el análogo Digamos en Next, Onax O on Nest, en el caso de Los otros frameworks Y el caso de Zapper, pues La diferencia es que Está basado en Svelte, por lo cual Todo eso se hace en tiempo de compilación Y al eh, Digamos que a la parte de generada de la aplicación Ahí ya llega puro código JavaScript Que se puede utilizar y ser mucho más específico Y por lo tanto el tiempo de carga Según lo que mencionan puede ser mucho más rápido la siguiente, eh, la siguiente guía de inicio Es un video en el cual muestran Deno en, en 100 segundos Literalmente es un video muy corto Como ya mencionan, 100 segundos En el cual te muestran cómo funciona Deno eh, está muy chévere porque si tú quieres ver como así ejemplos súper rápidos y no gastar tanto tiempo tal vez leyendo un artículo Pues este video te puede ayudar definitivamente un montón el último, La última guía de inicio que tenemos en esta, en esta sección es cómo utilizar eh, las descargas de archivos de manera programada en el navegador Principalmente habla de dos conceptos, lo que son los blobs y los object urls ¿Qué es lo que te permite esto? Bueno digamos de que te explica de cómo funcionan la descarga de archivos de cliente servidor y cómo a través de ciertas cabeceras o codificando archivos o utilizando los blobs puedes tú obtener, eh, un descargar un archivo en tu navegador ¿no? entonces esto si tú estás viendo, eh, tienes un enlace y quieres que cuando le den clic a ese botón o enlace se descargue automáticamente un pdf o cualquier archivo eh, hay muchas formas, ¿no? utilizando tal vez la, el atributo de download en una etiqueta de ancla eh, Otras son que si te devuelve una API ese archivo también lo puedas hacer a través de una cabecera En fin, hay, de, hay distintos modelos de poder lograr este approach y en este artículo lo detalla muy bien Hay dos ejemplos, uno de cómo generar un CSV por ejemplo a partir de un JSON que te devuelve una API Y la otra es cómo manipular los píxeles utilizando el, el Canvas API para manejo y procesamiento de imágenes Entonces esto es posible eh, Utilizar de manera programada Con javascript y a través de las apis del navegador Y está muy chévere este artículo Porque te explica cómo puedes lograrlo En distintos casos de uso Bien, eso fue eh, todo por la sección de guías de inicio Ahora pasamos a la sección de artículos y noticias Que tenemos también cosas muy muy chéveres El primer artículo es un blog post Escrito por Rich Harris Que es el creador de Svelte en el cual hacen mención a un artículo de Tom McWright, en el cual menciona las eh, como las cosas que él siente que está pasando en, el, en la web moderna, sobre todo. Este artículo no lo estamos mencionando en este episodio Porque fue parte del episodio pasado Puedes consultar, no te olvides que todos los enlaces están en la página web O en un repositorio de GitHub Así que no olvides poder consultarlo ahí Si quieres ahondar de qué trata este artículo que estoy mencionando Bueno, Rich Harris se mencionó este artículo Porque es, eh, está de acuerdo en muchos puntos Principalmente en que, um, por ejemplo, eh, Hace como mucho Énfasis en React React es esta librería que pues de, A nivel de componentes Al final todo se convierte en funciones Y toda esa evaluación de funciones Sucede en tiempo de ejecución Entonces Ambos autores, tanto Tom McRae Como eh, Rich Harris Tratan de mencionar de que les parece Que es demasiado eh, código de JavaScript para la web cuando tal vez No se necesita tanto es decir, porque si tienes que cargar una página tan pequeña o si tienes una página con demasiada animación tienes que cargarte todo el código de React y React DOM para que funcione y encima cada vez que hay un cambio tienes que estar procesando todo ese cambio a través de un algoritmo de Diffin eh, que es el Virtual DOM. Entonces, este artículo lo que hace es mencionar esos puntos eh, tratando de, de ver desde su punto de vista cuál es lo que... Eh, tiene razón o no tiene razón según el artículo anterior. Y también, pues, no solamente menciona, o sea, no, el, el artículo no trata de decir como que React es malo, sino de que el approach o las cosas que se hacen a nivel de server-side rendering en otros frameworks, tratando de agregar complejidad sobre una página de JavaScript o basada en JavaScript, es tal vez innecesario y aprovecha también en decir de que, por ejemplo, Svelte no trata de hacer eso. Entonces, eh, también hablan un poco sobre Gatsby, de que, bueno. Eh, si bien supuestamente te ayuda con bastante performance eh, Igual él siente que el sitio de Gatsby por ejemplo No tiene necesariamente un buen performance Y demás, entonces este artículo está muy bueno Es un poco como muy opinionated Puesto de que el autor es alguien que está construyendo Un framework, más que nada un compilador Que quiere evitar enviar tanto código de JavaScript innecesario a la web Entonces... Eh, puedes encontrar ahí como sentimientos compartidos Por así decirlo El siguiente es un tweet En el cual eh, Adios Money Parte del equipo de Google Chrome Muestra de que en el navegador en, en el DevTools de Chrome Para ser específico En el tab de Network Donde tú ves todo el log de requests Que se lanzan entre del cliente hacia distintos servidores eh, Hay una opción de que si tú le das clic derecho Copiar, puedes copiar como si fuese un request hecho en Node Y esto lo que te permite es que tú puedas Bueno, no solo eso, ¿no? Te permite copiar como si fuese un core O como si fuese un request de Node O como si fuese un código de JavaScript Que hace un fetch Entonces, súper interesante porque él menciona que de esa manera Pues puedes eh, evaluar el código Desde el lado del servidor, desde el lado del cliente En una aplicación, en un sandbox distinto Entonces, esa opción que te brinda El DevTools me parece genial la siguiente noticia, por así decirlo, es también un tweet. En este caso es de Swix. Es, eh, Swix, seguro, si han estado en, metidos en la comunidad de React, es quien administra eh, la sección de Reddit de React. Y también está ahora muy metido en la comunidad de Svelte. Eh, sí, tal vez lo habrán visto dando charlas en el Svelte Society Date o en, también en el React... Eh, en el React, uy se me fue el nombre, <risa> una de las conferencias que mencionamos en, en, las, en los episodios anteriores, eh, creo que sea, era la de bite Size. no, no me acuerdo, pero bueno. Eh, Swix es alguien conocido digamos dentro de la comunidad y lo que comenta es que existe una etiqueta de HTML que se llama DataList. Y en esta etiqueta tú puedes agregar como múltiples opciones y luego agregarla como si fuese la lista de opciones de un input. ¿Qué te permite esto? Bueno, te permite que tú puedas obtener sugerencias mientras vas tipeando, como una especie de autocompletado, pero sin insertar ninguna línea de JavaScript, solo con eh, una etiqueta de HTML por defecto, eh, lo cual se me hizo súper chévere y es algo que personalmente no conocía. Así que estuvo muy interesante eh, desde mi punto de vista. El siguiente también es un tweet en el cual hablan de que el aspecto Ratio se agregó a Chrome Canary, ¿Qué es este aspect ratio Es una propiedad de CSS Que te va a permitir uh, Agregar como propiedades Como padding o sí, Como el modelo de caja, pero en vez de utilizarlo A nivel con porcentajes o algo Puedes hacerlo en base Al radio de la pantalla De tu contenedor de la pantalla Entonces, ella la, Quien publica este, este Tweet que es una Kravitz eh, Muestra como por ejemplo si necesitas hacer Agregarle el, pa, el padding top De un componente Y necesitas una medida específica Pues podrías ponerle como 56.25% Que es lo que dice en este en este tweet Y en vez de hacer eso Lo que podrías hacer es agregarle Un aspect ratio de 16 sobre 9 Entonces me parece Una propiedad super interesante Todavía no he tenido la oportunidad de revisarlo a, a profundidad, pero definitivamente eh, creo que al menos viendo el ejemplo de utilizar porcentajes con decimales entre utilizar una en especie de división que más que nada es una proporción me parece súper chévere La, el siguiente artículo es eh, del equipo de b 8 el motor que corre JavaScript en el navegador tanto en Node como en Deno hoy en día eh, muestra un artículo en el cual ¿Qué significa de que hayan subido el espacio de memoria de, en WebAssembly a 4 GB? principalmente habla sobre cómo cuáles eran las limitaciones y por qué antes no se hacían, si a pesar de una arquitectura de 32 bits, por defecto puede llegar hasta 4 gigabytes, entonces, por qué no era así en WebAssembly eh, mencionan también de las complejidades bueno, que eso si bien funciona en 32 bits en 64 bits, eso si bien también podría funcionar pero genera como más eh, ocupas, cómo decirlo como más espacio en memoria entonces entonces eh, ese artículo te explica cuáles eran los problemas y por qué hoy en día que tuvieran que hacer para poder hacer ese, ese feature dentro de Google Chrome. El siguiente artículo también es un poco profundo. Habla de qué es lo que sucede cuando haces, por ejemplo, un console log. Eh, y en esto me refiero a que eh, cuando nosotros escribimos un console log, sabemos de que lo muestra en pantalla el mensaje que nosotros le decimos. ¿no? Pero internamente esto está pasando en el motor de JavaScript que acabamos de lo que es V8. En el caso de Chrome, y um, lo que V8 eh, está escrito en C, entonces esto manda a llamar a alguna rutina en C y dentro tiene su propio código y utiliza otras librerías para manejar, y al final se termina convirtiendo en sentencias de assembler para poder decirle a la computadora de que, qué es lo que tiene que hacer. Entonces en este artículo, eh, no es muy extenso, pero si yo creo que necesitas como tener un poco de base de qué es lo que está haciendo. Eh, te explica de qué es, cuáles son todo, toda la línea que recorre esta función dentro del código interno de b 8 para poder mostrar este mensaje en la consola. El siguiente artículo es un tweet y en este artículo es más que nada una noticia que el creador, o bueno, uno de los founders de Expo, que es esta herramienta de React Native para poder previsualizar tu aplicación que estás construyendo sin la necesidad de tu IDE. Eh, te muestra de que ahora puedes eh, hacer una aplicación de React Native lo más rápido posible. Sin dependencias, con muchas plantillas para iOS, Android y la web. Y eh, con un comando lo puedes hacer en menos de un segundo. ¿Y cuál es esta? Pues ahora se ha creado un script que es Create React Native App. Así como el Create App, o el Create Next App O cualquier otro de estos eh, Como boilerplates Que te generan a partir de un comando Bueno, ahora también hay disponible Para eh, React Native Y está muy cool Se ve súper chévere, todavía no lo he probado Pero al menos del tweet Y los comentarios ha recibido como Un buen feedback El siguiente artículo es eh, un artículo más sobre Angular Y en esta ocasión habla sobre los compiladores Ya habíamos mencionado en un episodio anterior De que había un artículo en el cual estaban detallando Cómo funciona el NGTSC Que es el compilador de, de análisis sintáctico De, de, de tipos de, de Angular Y ahora eh, el mismo autor Comenta sobre el compilador de compatibilidad ¿Qué es lo que pasa? En la versión de Angular, en la versión 9 eh, cambiaron prácticamente el compilador que utilizan por detrás a, a uno que se llama Ivy. Y eh, lo que intentaron hacer el equipo de Angular es mantener como retrocompatibilidad con otras librerías. Entonces lo que hacen es que supuestamente... Todas las librerías o todas las dependencias basadas en Angular antes de la versión 9 deberían de ser completamente compatibles con la versión 9 eh, Y eso lo hace Angular a través de un compilador que se llama ngcc o ngcc Y este compilador eh, lo que hace internamente es que si detecta que hay alguna librería que no está eh, configurada para utilizar Ivy Esta ngcc eh, lo cambia entonces, en este artículo te muestran cómo lo hace, cuál es la estructura, cómo es la arquitectura de este compilador. Eh, y lo cual me parece muy chévere para poder entender qué está pasando por detrás en una aplicación de Angular cuando estamos desarrollando. La última noticia que tenemos para esta sección es que el creador de Preact, arroba Developit o eh, Jason Miller, eh, mostró en un tweet que ha estado trabajando en un, una especie de CDN para... Módulos de NPM ¿Qué es lo que hace? Está súper interesante Lo que hace es que al igual que en Deno Tú cuando haces una, un requerimiento de una dependencia Lo pones a través de un link En este caso, eh, tú puedes hacer de igual manera Poniéndolo en un link Pero en este link tú le puedes identificar O decirle como una lista de dependencias Entonces, por ejemplo, en este... Eh, en este ejemplo que él muestra, eh, importa preact, preact hooks y htm slash preact en una sola línea y descompone o desestructura solo los métodos o eh, variables que él va a utilizar dentro de su código. Eso a través de utilizar un, eh, una, un dominio de un CDN que es npm.reversehttp.com. Entonces, eh, me parece súper interesante, él comenta que no lo ha documentado aún, pero muestra un copen en el cual hizo una especie de demostración slash documentación, y, y definitivamente está súper interesante, este autor ya ha estado metido como en muchas generación de librerías, bundlers y cosas por el estilo, y, y me parece genial que siga contribuyendo con muchas ideas a la comunidad de JavaScript. Entonces eso fue todo por la parte de sección de noticias y artículos y ahora entramos a la sección de tutoriales. El primer tutorial de esta semana pues te muestra cómo puedes construir una aplicación de escritorio utilizando una herramienta llamada React Node GUI. Lo que te permite esto es que a diferencia de Electron, eh, a diferencia de NW, lo que te permite esto es que compila directamente sobre una aplicación nativa de distintas plataformas de sistema operativo, ya sea en Linux, ya sea en Windows o en macOS. Eh, esto me parece súper chévere, puesto de que ya no es una página web que estás embebiendo sobre un navegador en una aplicación de escritorio. Eh, aquí lo que muestran también es un ejemplo de cómo puedes construir una aplicación utilizando esta herramienta, y te enseñan a cómo hacer un buscador de, eh, de GitHub. Si es que no me equivoco, déjame ver. Sí, sí, utiliza hacer un request hacia un API y utilizando React, lo cual me parece súper chévere. La siguiente, el siguiente tutorial te muestra cómo construir un clon de Jest. Jest es este framework de Facebook para poder correr pruebas en testing en general. Y bueno, está basado en algunas ideas que Kenzie dots muestra en su curso de testing JavaScript. Eh, me parece muy chévere, eh, te muestra cómo funciona el, runner, el test runner y también te muestra cómo podrías crear tus propias aserciones, lo cual me parece súper, súper cool. El siguiente tutorial es acerca de cómo puedes crear archivos EPUB. EPUB es este formato para utilizar ebooks. Y, o estos libros que, electrónicos que puedes leerlos desde un Kindle o desde Google Playbooks Y en este tutorial te muestran cómo hacerlo a través de una librería que se llama ePubGen Está súper interesante, la verdad nunca había visto al respecto Pero eh, se puede hacer eh, estilos con un formato de CSS También puedes agregar tu propia lógica eh, y tu propio markup Y al final puedes incrustar como fuentes y todo eso a partir de un objeto de configuración lo cual me, me pareció la verdad muy interesante, está muy bueno y si en caso a ti te sirve porque estás haciendo algún libro electrónico, pues esto te puede ayudar un montón. El siguiente eh, tutorial, esto más que un, bueno es un tutorial en una especie de tweet, está súper interesante, pero te muestra de que si tú mantienes presionada la tecla Shift mientras estás en el panel de network del DevTools de Chrome, y, y haces un hover sobre algún request que tú quieras eh, eh, Lo que va a hacer el navegador de Google Chrome o el DevTools en sí Va a resaltar los requests que lanzaron O los requests a los cuales pertenece este request Es decir... Por ejemplo, normalmente digamos de que si tú inyectas Google Analytics, lo que haces es poner un script de Analytics y luego haces un script de, de configuración de tu eh, ID de Analytics, ¿no? Entonces, el primer script eh, trae Analytics, pero digamos de que ese Analytics necesita de otra cosa más. Entonces, eh, el, el primer request... Trae lo de Analytics, el segundo request trae lo que de, de hereda a partir de Analytics Y entonces si tú haces un shift y pasas un hover sobre el segundo request Pues te va a mostrar de que el primer request se hizo a partir de este script Y así sucesivamente Entonces me parece súper cool, está muy buena creo yo para depurar y saber los requests Sobre todo cuando estamos analizando páginas que no son nuestras Y en este tweet te muestran cómo lograrlo el siguiente eh, tutorial es un video tutorial en el cual muestran acerca de cómo construir una aplicación de React Utilizando la API de la NASA para construir una aplicación acerca de estrellas Y me pareció súper bueno y si estás iniciando con React y todavía estás lo, utilizando hooks y demás Y todavía si estás aprendiendo cómo hacerlo, este video tutorial te puede ayudar el siguiente tutorial es también basado en un tweet, en el cual Minko GetChef, que es parte del equipo Core de Angular, nos muestra cómo configurar el -Event listener. Resulta que el -Event listener, eh, que es una, un método del DOM que te permite agregar un evento hacia un elemento específico del DOM, eh, tú le pasas normalmente como el primer argumento que te dice cuál es el evento que quieres uh, comenzar a escuchar y luego le pasas un callback que uh, ya hace la acción que tú quieras realizar cuando ese evento suceda. Al final... Hasta al menos donde yo conocía era que tú le podrías decir como un tercer argumento para decirle si quieres que haga un bubbling o un capturing dependiendo de eh, la fase del evento que quieres que cómo se comporte. Pero resulta que puedes hacer más. Puedes pasarle un objeto en sí de configuración en el cual le puedes decir si se quiere que se invoque solo una vez y que luego ya no haga más el evento. O si quieres que sea de manera pasiva o si justamente si quieres que se haga en fase de capturing o bubbling. Lo cual me parece súper cool y al menos personalmente aprendí algo nuevo. Y en este tweet pues, puedes encontrar la imagen en la cual te, a través de unos comentarios te deja también una mejor idea de lo que te estoy mencionando. El siguiente y último tutorial de esta semana también es de Minko Chef también es en un tweet. Y en este te muestra cómo en, en, en el navegador, en el DevTools de Chrome, existe una utilidad, una función global que se llama copy. Este copy literalmente lo que te permite es copiar al clipboard cualquier extracto de código que tú necesites. Entonces, en este ejemplo en particular que te muestra en este tutorial, lo que hace es copiar el resultado de un JSON Stringify formateado para un objeto. De tal forma que con este método, invocando este método y pasándole como argumento el resultado de este JSON Stringify, lo que hace es que tú puedes ahora pegar el JSON con formato en donde tú quieras. Entonces me parece súper cool, yo no conocía esta función que es global. Y me parece muy cool para esta, eh, como un tutorial explicado en un tweet de manera muy rápida. Bien, ahora pasamos a la sección de releases. Eh, habíamos mencionado eh, como primer release, tenemos el lanzamiento oficial de la versión 1.0 de Deno. Nada más hay que tener en cuenta de que este lanzamiento, si bien es la versión 1.0, no está lista para producción según las recomendaciones de los autores detrás, Ryan Dahl, eh, entre otros. Y lo mencionan porque todavía están trabajando muchas cosas, pero eh, ya al menos es una versión estable en la que al menos en un tiempo no va a cambiar drásticamente las APIs que provee. Y en su, eh, en su changelog del release... Muestran una frase muy interesante que dicen de que Deno lo definen como un navegador web, pero para scripts de línea de comandos. ¿Por qué quiere decir esto? Porque una de las características de Deno es que respeta todos los estándares del navegador. Es decir, tu código se va a ver muy similar al del navegador eh, y de cierta forma también provee las mismas variables globales como window y demás. Entonces, en este release, pues ya se oficializa. El nacimiento ya oficial, digamos, de Teno, en valga la redundancia. Y también, pues, muestran, eh, ya tienen en su página algunas documentaciones de la API que tienen hoy en día. Eh, definitivamente está ganando mucha atracción y ha sido el release más esperado y que de esta semana y el que ha abarcado la mayor cantidad de noticias alrededor de la comunidad de JavaScript. Así que hay que tomarlo muy en cuenta. El siguiente release es de Next.js, la versión 9.4. ¿Cuál es lo nuevo en Next.js 9.4? Bueno, primero es que Fast Refresh, este feature en el que Dan Abramov estuvo colaborando con el equipo de Next, eh, ya está disponible por defecto. Ya no es una versión experimental ni algo que tengas tú que configurar. Por defecto viene incluido. También se agregaron el Incremental Static Regeneration, que está en beta. Que te permite reconstruir páginas estáticas después de que lo hayas desplegado en milisegundos. Lo cual me parece súper cool para quienes están tomando este approach. Entre otras cosas, pues agregaron algunos eh, ejemplos para eh, generación de contenido como Contentful, Datos MS, Prismic Sanity. Agregaron en su repositorio de ejemplos. También agregaron o mejoraron cosas como el reporte de Web Vitals. Ahora también um, lo habíamos mencionado Web Vital's en la en el episodio pasado que es estas métricas de performance que el equipo de Google eh, específicamente el equipo de Google eh, estaba recomendando como tener en cuenta y entre otras cosas pero digamos que estas fueron hasta cierto punto las más resultantes. el siguiente release fue TypeScript la versión 3.9 ya habíamos anunciado en unos episodios anteriores de que habían hecho el Release Candidate, la la, el Release de esta versión. En, en esta simplemente se oficializa como ya, ya no es un Release Candidate, sino es una versión oficial. Eh, y son prácticamente las mismas mejoras. Eh, lo del Promise All, que tienen una mejor inferencia, que hicieron mejoras en rapidez a nivel de editor con Visual Studio Code. Y también agregaron los errores, perdón, los comentarios de TSP. TS Spec Error. Eh, entonces, sí, digamos que si estuviste pendiente del, del episodio anterior, no hay más noticias. Igual acuérdate que si quieres ver el changelog completo, lo puedes encontrar en la página web de Anaspect News Podcast. El siguiente release trata de QuickLink, la versión 2.0 eh, ¿Qué es QuickLink si en caso no lo has utilizado? Bueno, es una librería muy pequeña en el, por parte del equipo de Google, si es que no me equivoco, déjame ver... Eh, en sí, esto lo publicó a a Money. sí, pertenece bajo el, la organización de Google Chrome Labs Y este QuickLink lo que te permite es hacer... Eh, correr, digamos, hacer prefetching de, de enlaces o de recursos Mientras eh, distintas métricas o heurísticas Por ejemplo, eh, en este caso Quicklink um, espera a que el navegador esté como ya no realizando ninguna, ninguna acción Eso lo hace a través del request y del callback Y una vez de que ya el navegador como está tranquilo Lo que hace es analizar el comportamiento de tu usuario Entonces si tú como usuario estás pasando o haciendo hover sobre un enlace en vez de que cuando tú le hagas clic y recién se lance el request de esta página, se cargue todo el contenido, Quicklink va a analizar ese comportamiento y va a decir, ah, ok, parece que este usuario tiene la intención de abrir esta página, así que vamos a hacer un prefetch. Entonces carga todos los requests por detrás eh, y esto lo hace mientras que el navegador no tiene otra prioridad. Y eh, te muestra Cosa que cuando tú ya le des clic Si te decides a darle clic Ya tienes listo eh, la página Y la navegación se hace prácticamente instantánea El último release De esta semana Es de Fuse, Fuse 6.0 eh, Si no has escuchado qué es Fuse, Fuse es una librería Que te permite hacer eh, Fuse eh, o Fuse Search ¿Qué es Fuse Search? Bueno, um, no sé si te habrás topado Con la experiencia de que a veces tú escribes eh, estás buscando algo y no escribes correctamente Por ejemplo, cuando escribes en Google Y Google te recomienda ¿Quisiste decir esto? Bueno, eso también es común en algunas otras aplicaciones Fuera de Google eh, De hecho, tú podrías implementar tu propio Fuzzy Search Algunas interfaces de línea de comandos Por ejemplo, recuerdo haber leído esto en el código de Svelte Que tú haces Escribes un comando Y, y la línea de comandos te dice ¿Quisiste decir esto? Como en el caso de Git Entonces, ese es un Fuzzy Search En el cual haces una búsqueda eh, te dice que no encuentras Pero encontró como algunas referencias Que tal vez pudiste tú estar um, Queriendo decir Bueno, esta librería Fuse Es una de las muy populares Que está siendo utilizada por Según GitHub, 36.900 Otros proyectos Y eh, hicieron el, el release de la versión 6 Agregando como ciertas Ciertas optimizaciones de performance Y también algunas expresiones lógicas De consulta que me parece muy cool Bien, entonces, esos fueron los releases de esta semana. Eh, me imagino hay muchos más, pero obviamente estamos mencionando solo algunos... ...porque si no este podcast se vuelve demasiado extenso, más de lo que ya es hoy en día. <risa> y bien, la sección que sigue es la de librerías. En la de librerías encontramos como primera una que se llama Full Page React FS. ¿Qué es esta de aquí? Es una librería eh, simple que te permite crear páginas basadas en React pero con este efecto de que cada, eh, cada vez que tú haces un scroll, haces scroll sobre una página. Es decir, tienes una página completa, pero esta página está dividida en secciones, y en vez de que tengas un scroll y que tú puedas ir como scrollando sobre una y otra página, este toma todo el alto de la pantalla, todo el alto y ancho de, del navegador. Entonces de esa forma tu navegación se vuelve como literalmente tú haces scroll, y en vez de pasar sobre una sección nada más O hacer un scroll definido sobre una longitud Esto hace un scroll sobre una página Entonces está súper interesante eh, Si necesitas hacer como alguna de este tipo de experiencias Tal vez esta librería te pueda ayudar La siguiente se llama Webperf PSI Y lo que hace es una interfaz de línea de comandos O bueno, más bien dicho un script de línea de comandos Que te permite obtener eh, como las métricas o los resultados de métricas de PageSpeed Insights Esta herramienta de Google para medir métricas de performance Y a través de un comando tú le puedes decir cuál es la URL Y cuál es tu API key de Google PageSpeed Insights Y a través de eso ya te muestra los resultados en consola Me parece muy cool para no tener que ir a la página y todo ello eh, Igual eh, tal vez habría que probar para ver qué tal Yo todavía no lo he probado pero me parece interesante el siguiente librería está súper chévere, se llama DenoX. Y esto lo que te permite hacer es crear un archivo de configuración en una extensión de YAML y a través de eso definir scripts como si fuesen eh, npm scripts. Dado que, eh, digamos, deno no tiene un paquete o un, más bien dicho un archivo de metadatos per se, entonces no existe los npm scripts. Eh, esta librería lo que te permite es correr, en vez de hacer como deno el... Extensión del archivo O la ruta del archivo Puedes definir un script de start Y escribir deno x run start Es decir, lo mismo de la misma experiencia De npm scripts Nada más que aquí el comando no lo escribes como un string Sino que lo tienes que escribir en un formato de yaml Está interesante eh, Todavía no me he puesto a jugar con deno Así que no, no tengo mucho insight Para comentarles que, que si sirve o no sirve O si está útil o no eh, De momento mi apreciación es de que está es mejor que correr solamente. Eh, eh, escribir todo el comando completo. Otra de las cosas es que. bueno Como Deno también eh, se preocupa por la seguridad. Tú tienes que ser muy explícito. A partir de las opciones que quieres que sucedan. Entonces en este YAML. Tú puedes configurar todo eso. Y correr solamente a través de un comando. Lo cual me parece súper cool. Sin haberlo probado. La, el siguiente librería. bueno También es parte de una especie de release. Lo anunciaron en la React Europe. Y es una librería. Que de manejo de estados que, que ha estado trabajando el equipo de Facebook, se llama Recoil y Recoil es una como bien lo mencionamos, te permite manejar el estado de una manera óptima y también ha basado en Concurrent Mode, que es lo que está trabajando el equipo de React hoy en día, entonces hay una librería de manejo de estados que diseñada para React por el equipo de Facebook, lo que me imagino que va a tomar eh, mucha atracción dentro de la comunidad algo que hay que tomar en cuenta es que se ha lanzado bajo eh, la organización de experimentos de Facebook. Por lo cual todavía no está como 100% eh, testeada. Es decir, se está utilizando dentro de Facebook, pero todavía no es como un lanzamiento eh, 100% listo. En su página de la documentación, ahí muestran el video de la React Europe en el cual presentaron a Rico. El siguiente, la siguiente librería es React Pixie. Esto es una mezcla entre Pixi.js y React. Pixi.js es este motor que te permite eh, una extracción sobre WebGL. Eh, para hacer animaciones y todo este tema. Incluso crear juegos. Y ahora lo, lo que tienes es disponible también componentes de React. Que por detrás utilizan Pixi para poder crear la misma experiencia. Lo cual me parece súper cool. Si estás metido en este mundo probablemente te sea de ayuda. Si estás intentando hacerlo con React. Eh, la siguiente librería se llama Tracer y este Tracer es una, es una librería de login. Te permite hacer log de, de... en lo típico de los logs que puedes hacer de un info, un warn un error, un trace. Eh, la diferencia o lo que dice esto es que es altamente configurable. Lo cual me parece cool. Igual no sé qué tanto le podría hacer competencia a Pino. Que hoy en día creo que es una de las más populares. Y que se utiliza en proyectos como Fastify. Entonces me parece súper chévere. Eh, la siguiente librería se llama Azure Functions Deno Worker. Y es que la comunidad alrededor de Deno se ha estado moviendo muy rápido. Y ahora se puede correr Deno en funciones de Azure. Eh, lo cual me parece super chévere. No sé si en caso de, de Google o de Amazon Landas o algún otro uh, servicio de function as a service también soporten de no pero en este caso Azure ya lo hace. El siguiente eh, la librería que sigue es Reason Recoil. Eh, acabamos de mencionar Recoil que se anunció esta semana en React Europe y ya hay bindings de Reason ML para que puedas probarlo directamente. Eh, utilizando Reason per se entonces me parece súper chévere que ya exista bindings de Recoil eh, en la misma semana de lanzamiento El siguiente, eh, la siguiente librería, perdón, es ESM ¿qué quiere decir esto? Eh, es una, es un script de línea de comandos que te permite saber eh, si un módulo soporta ES modules o no, lo cual me parece súper chévere, es creada por Minko Genshef, eh, que ya lo hemos mencionado en, los, en la sección de noticias y tutoriales, si es que no me equivoco. Entonces ya te, te, hay un script de línea de comandos que te permite verificar esto de manera muy rápida. Y lo puedes utilizar con npx si no la quieres instalar. El siguiente, eh, librería, la siguiente librería se llama React Hotkeys Hook. Es un hook de React que te permite eh, obtener o agregar funcionalidad de hotkeys. Hotkeys es cuando tienes un, un atajo. Por ejemplo, si tú le dices que con control G... Haga algo en el navegador, en tu página, pues ya con este hook es súper fácil de utilizar porque ya solo le dices cuál es la combinación y qué es lo que debe hacer a través de un callback. Me parece súper, súper cool. En la siguiente librería se llama Bundle Wizard y también la anunciaron en la Real Europe, si es que no me equivoco. Y es una es un script de línea de comandos que te permite analizar todo el bundle de una página Solamente indicando cuál es el dominio que quieres analizar. Y ya te muestran una, una página tipo Webpack Bundle Analyzer. Entonces me parece súper cool y definitivamente hay que ver el video de la React Europe para poder ver una demo en vivo. La última librería que tenemos para esta, este episodio se llama Team UI Sketchy. que es esto? Es un preset de Team UI en el cual te permite o te provee De componentes para crear sketches Es decir, no son interfaces O bueno, son componentes Como de formularios y esto Pero tiene la apariencia de Como si fuese un sketch, como si fuese un wireframe O algo por el estilo Entonces, eh, me parece súper chévere eh, Ha ganado eh, Tiene ya 100 estrellas Y su lanzamiento ha sido hace poquito Entonces me parece súper cool Que está utilizándose con Team UI Bien eh, pasando a la siguiente sección Tenemos los streams de esta semana eh, Bueno, eh, el primero que vamos a mencionar Es de React Europe 2020 Se hizo el stream por YouTube eh, No me acuerdo si fue el viernes o el jueves Que, que sucedió el evento eh, Fue donde se presentó Recoil Entre otras noticias como este bundle Wizard que acabamos de mencionar Hubieron charlas muy chéveres Y está disponible todo en YouTube eh, A través de un playlist en El cual lo puedes encontrar en la página de Unexpected News Podcast el siguiente es un stream que se hizo en la comunidad de Noders, esta comunidad de Javascript de Chile, en el cual estuvieron analizando Deno. Entonces, me parece un muy buen tiempo eh, invertido. Eh, ahí Saludos a Felipe, eh, que estuvo a través de este stream, que es uno de los organizadores de esta comunidad. De ahí también tenemos eh, streams de la gente que está bajo el hashtag de streamer StreamerCoders. Eh, ah, hubieron streamings de desarrollando una app con Vue, eh, desarrollando cosas con Max y Hasura y la API de Twitter y Discord. También GraphQL con Laravel y Vue.js. Ha estado sobre todo movida eh, los streams a, a nivel de Vue, lo cual me parece súper chévere. A nivel de podcast tenemos el Ladybug Podcast, hablaron sobre como cosas de un poco más profundas de JavaScript como programación funcional, programación orientada a objetos, cómo funciona en JavaScript, qué son los generadores, cómo funcionan los closures, eh, entre otras cosas que también definitivamente es muy bueno, es uno de los episodios que más me ha gustado técnicamente hablando del Ladybug Podcast. Por otro lado tenemos cintas FM, eh, que es esta de Westboss y eh, Scott Tolinsky. El lunes hablaron de la página web que acaba de lanzar Westboss, la ha reescrito, utilizando Gatsby, NDX y otras tecnologías alrededor. Hablaron de por qué, cómo Westboss llegó a estas decisiones, por qué utiliza, eh, también utilizó Style Components, mencionó cuál es la diferencia y lo que le gusta a diferencia de otras. Entonces, me parece muy buena. Y el miércoles hablaron acerca de cómo... ¿Qué hay de nuevo en JavaScript? Esto se refiere a, a los a estándares de MScript... Qué es lo que viene en Emascript 2020, acerca de Nullish Coalescing, Optional Chaining, Front Entries, Flat Map, entre otras cosas, el Big In y todo ello. Entonces, es bueno, está en inglés, pero definitivamente es un muy buen recurso y si manejas este idioma o lo puedes entender, me parece muy interesante que lo veas. Igual, si es que no me equivoco, en la página web tiene transcripciones por si tú quieres leerlo en vez de escucharlo. Y me parece muy buena información. Por último, React Podcast, en el episodio 94 que se lanzó este jueves, tuvo eh, como invitado a Matt Perry. Y hablaron acerca de Magic Motion, que es, es este feature de Framer Motion, una librería para poder hacer animaciones. Y hablando también de eh, la ansiedad de performance en React a nivel de animaciones. Dado que esta librería lo hace un poco más de manera imperativa que declarativa. Que es como el concepto eh, de paradigma de React. Pero estuvo definitivamente muy muy interesante. Y me parece muy chévere de todos los podcasts que hace React Podcast. Bien, la última sección de curiosidades para ya despedirnos. Eh, tenemos dos. Una se llama Kite. O se escribe Kite. <ríe> no sé cómo se pronuncia la verdad. Pero es una... Bien, la última sección es de curiosidades. Tenemos dos para esta semana. La primera se llama Kite o Kite. La verdad no sé cómo se pronuncia. Pero eh, lo que trata de hacer esto es una herramienta que te ayuda a autocompletar tu código de JavaScript. Digamos de que esta no depende en IntelliSense, sino es más como inteligencia artificial que está leyendo tu código y trata de analizar según lo que tú quieras hacer y también lo que puedes hacer. Y te, da, te va dando sugerencias. Entonces se va escribiendo, se va autocompletando... Sin que tú pongas en realidad la, O sea, no necesitas escribir Una parte del código Sino de que va entendiendo la semántica De lo que estás haciendo y te va sugiriendo cosas Lo cual me parece Súper chévere y, O sea, está Digamos, esto no necesariamente No necesitas TypeScript Esto ya internamente lo está haciendo A través de inteligencia artificial Habrá que probarlo, está gratuita eh, Y nada, me parece súper cool y la última curiosidad, se llama una página que es asinglediff.com Esta página tiene una colección de un montón de recursos gráficos que se pueden hacer con un simple diff y puro CSS. Hay desde iconos hasta animaciones y me parece súper chévere todo lo que está ahí que definitivamente se los recomiendo ver por si quieren tomar eh, un poco de... Eh, curiosidad o sobre todo inspiración para crear cosas con CSS, que realmente si lo revisan se ve genial muy bien, esto fue el final del podcast, les agradezco mucho por su atención espero de que hayan encontrado algo muy útil para que puedan seguir aprendiendo y como siempre nos estamos viendo en una siguiente semana eh, esperando de que se encuentren muy bien y que tengan muchos retos de código que se diviertan bastante ¡Listo! ¡Nos estamos viendo! Cualquier cosa, ya saben, me pueden encontrar en Ivandev. Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Como siempre, ha sido un placer haber aprendido algo nuevo de JavaScript contigo solo para recordarte de revisar el repositorio que viene en la descripción de este podcast para que encuentres todas las noticias que hemos visto el día de hoy. De igual manera, si sientes que hay alguna noticia que no está presente, no dudes en hacérmelo llegar, ya sea en un pull request, comentario en alguna red social o de la forma que desees. Muchas gracias una vez más y que tengas una gran semana de puro código que compila la primera. Hasta la próxima.